0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府拟为梨泰院事故死者提供每人最高一千五百万韩元葬礼补贴；韩国国务总理宣布将首尔龙山区指定为特别灾区；韩国产业生产连续三个月减少，消费投资亦下滑。以下请听详细内容。以三十一日上午六时为准，韩国梨泰院踩踏事故导致一百五十四人死亡，一百四十九人受伤。死者中有二十六人为外国人，伤者中有三十余人为重伤。由于不少患者在心脏骤停的情况下被送至医院，伤亡数据还有可能发生变化。检方已完成对所有一百五十四名死者的尸检工作，并将遗体交付遗属。韩国总统尹锡月携夫人金建熙于31日上午前往设置在首尔广场的政府集体灵堂进行吊唁。尹锡月结束吊唁后，立即返回办公室参加总统室首席秘书会议，并同国务总理韩德洙进行了每周定期会晤。行政安全部保健福祉部长官也出席会议，讨论了事故处理和今后的对策方案。韩德珠在定期会晤前主持了中央灾难安全对策本部会议，并表示，目前应正式展开葬礼程序等后续工作。葬礼程序应尽最大可能的反映遗属的意见，并尽全力为居住在地方的遗属和外国人遗属入境提供支援。另外， 3 0日上午起，民众纷纷自发前往事故发生地点梨泰院站1号出口哀悼献花。事故发生地点周围不断积累起吊念民众带来的哀悼物品，梨泰院周围商户也自发的暂停营业悼念死者。韩国政府决定为梨泰院踩踏事故遇难者提供每人最高 1,500 万韩元的葬礼费补贴，并承担死者的医疗费，减免或推迟遗属伤者的税额和通信费缴纳。政府三十一日召开中央灾难安全对策本部会议。政府表示，当前正全力援助伤亡者，并决定为死者提供葬礼费、移送费补贴。行政安全部灾难安全管理本部长金星浩表示，首先将提供最高一千五百万韩元的葬礼费补贴，并提供移送费补贴。政府完成了遗属与地方自治团体公务员之间的一对一配对工作，并决定向三十一家殡仪馆派遣公务员，确保葬礼顺利进行。政府还将通过健康保险财政，首先代纳伤者的医疗费，并为重伤者安排公务员提供一对一援助。另外，政府制定了对遗属和伤者的进一步援助方案。韩国17个市道设置了集体灵堂，到11月5日为止接受民众吊唁。韩国国务总理韩德洙宣布，将发生梨泰院踩踏事故的首尔市龙山区指定为特别灾区。韩国总统尹锡月30日上午在政府首尔办公楼主持召开中央灾难安全对策本部紧急会议，韩德洙在介绍会议结果时做出了上述表示。他说：“首先，将10月30日至11月5日24时指定为国家哀悼期，所有公共机关和驻外使领馆悬挂半旗，公务员们佩戴丝带表示哀悼。政府还决定在首尔市内设置集体灵堂。韩德柱还宣布，将首尔市龙山区指定为特别灾区，向死者家属和负伤者提供抚恤金等必要援助。”保健福祉部和首尔市政府决定联合启动葬礼支援小组，并全力为受伤者提供治疗，为伤亡者家属提供心理治疗，并在国家创伤中心成立心理支援小组，提供相关援助。分析认为， 2 9日晚发生在首尔龙山区梨泰院洞附近的踩踏事故之所以造成大规模伤亡，主要原因是大量人群拥挤在陡峭狭窄的小巷内。事故发生地点是从位于梨泰院洞中心地区的哈密尔顿酒店后的世界美食街，通往梨泰院路的一段狭窄下坡路。这条下坡路的上方是餐厅、酒吧聚集的世界美食街。下方是位于梨泰院路的梨泰院地铁站一号出口，由于连接了繁华商圈和大道，从两头均有大量人群涌入。这段小巷的宽度仅为 3.2 米， 5到6个成人便能堵上。小巷全长40米，但大部分死者均集中在 5.7 米的区间内，也就是说，在 18.24 平方米的空间里，出现了150余名死者。另外，小巷相对陡峭的坡度也是造成惨剧的原因之一。梨泰院一号出口附近的高度为 51.4 米，另一头的高度为56米，两头的高度差接近5米，按角度计算为6度，在首尔市中心属于较为陡峭的地区。由于小巷的一旁是哈密尔顿酒店建筑的壁墙，成千人被困在狭窄封闭的下坡路上，一旦有人摔倒，人群就会不可避免的连续叠压，这导致疏散援救存在困难，最终出现了大规模伤亡。世界各国首脑纷纷就万圣节前夕29日发生在首尔梨泰院的踩踏事故表示深切哀悼。美国总统拜登30日发布声明说。美国政府对韩国的悲剧深表慰问，在这一悲惨时期，美国将与韩国同在。教皇方济各也为遇难者祈祷。教皇在梵蒂冈圣彼得大教堂举行的周日祈祷会上为梨泰院事故遇难者祈祷。中国国家主席习近平30日就首尔梨泰院事故向尹锡悦总统发送了慰问电。表示仅代表中国政府和人民向遇难者表示深切哀悼，并向遇难者家属和伤者表示诚挚的慰问。日本首相岸田文雄30日通过外交部表示，向韩国首尔梨泰院踩踏事故遇难者表示哀悼，日本愿与韩国政府和国民合作。英国首相里希·苏纳克和德国总理奥拉夫·舒尔茨等欧洲国家领导人也纷纷发布声明，就此次事故表示慰问。法国总统马克龙当天也在推特上用韩文发文，称“法国与韩国同在”。加拿大总理也表示，仅代表加拿大国民深表哀悼，愿伤者早日康复。俄罗斯总统普京向尹锡悦发来唁电，表示深切哀悼与慰问。韩国外交部长官朴振就梨泰院踩踏事故表示，今后将通过驻外使领馆采取必要措施，为遗属入境提供便利。朴振表示，截至目前，此次事故导致四十一名外国人伤亡，其中死亡二十六人，受伤十五人。伤者中有十四人已回到住处，一人正在接受治疗。朴振说，外交部前一天凌晨向事故现场派遣了海外安全保护中心职员，了解外国人伤亡情况，为事故处理提供支援。外交部还召开了四次长官主持的紧急对策会议，评估状况，探讨对策。朴振表示，已向死者所属国家的驻韩使馆发送了长官名义的信函，表示慰问。a b s World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。十月二十九日上午八时二十七分许，中青北道怀山郡发生规模四点一级地震，震中位于怀山郡东北方十一公里的长岩面鸟谷里地区，震源深度十二公里。这是今年韩国发生的最大规模地震，且罕见的发生在中清北道内陆地区。在这次地震前发生了三次规模较小的地震，之后发生了超过十次的余震。受地震影响，途经震中附近地区的两趟火车延迟，俗黎山、越岳,岳山等国立公园探访路共三十五处全面关闭。除了中清北道、京畿道、庆尚北道、江原道等地均有震感。地震发生二十八秒后，紧急灾难信息被发送至全国国民的手机。行政安全本部于上午八时三十分发布了警戒级别的地震危机警报，并启动了中央灾难安全对策本部第一阶段应对系统。半导体行业不警惕叠加台风造成的损失，导致韩国产业生产连续三个月减少。与此同时，消费和投资指标也双双下滑。据统计厅的数据显示， 9月整体产业生产较8月减少 0.6% 自7月以来连续三个月减少。产业生产减少主要受到了中国封城措施和国际需求下滑的影响，而半导体生产减少超过 4% 也造成了很大影响。再加上台风“轩岚诺”造成的损失，导致浦项制铁停产，初级金属生产减少超过 15%。体现消费情况的零售指数下滑百分之一点八。另外，随着半导体机械进口的减少，设备投资指标环比下滑百分之二点四。韩国新冠特别应对团长、国家传染病危机应对咨询委员会委员长郑奇硕三十一日在例行记者会上表示，十一月中旬后国民免疫力下滑，新冠确诊病例数的增长。将在所难免，应严密监视新冠变异毒株的流行情况。郑希说指出，最近五周重症转化率从百分之零点一二上升至百分之零点一九，死亡率也从百分之零点零六上升到百分之零点零九。尽管数字上的变化并不明显，但按照比例来计算，均上升了百分之五十。防疫部门有必要多加留意。郑希硕指出，海外正在流行的 BQ1、XBB 等变异毒株也构成了新威胁。据报告，这些新毒株的变异程度比国内目前的主要流行毒株 BA5 更高，免疫逃避能力和传染力较强，有必要进行严密监视。据中央防疫对策本部透露，以三十日零时为准，韩国新增一万八千五百一十例新冠确诊病例。累计确诊病例达两千五百五十五万七千三百零九例，在当天的新增确诊病例中，本地感染病例为一万八千四百五十四例，境外输入病例为五十六例。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。